Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estar delante de tu presencia, Señor. Amamos tu nombre, amamos tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Te pedimos tu auxilio, Señor, tu socorro, tu ayuda, Señor. Necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Y por favor, Señor, que a través de tu palabra circuncides nuestros oídos, circuncides nuestro corazón, que a través de tu palabra que no regresa vacía, que traiga sanidad, Señor, no solamente interior, sino sanidad en nuestro cuerpo, porque nuestra tierra te necesita, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que cuando uno comienza a analizar la obra del Señor, especialmente el, al pueblo de Israel, mire hermano, si usted quiere aprender mucho sobre la iglesia, necesita ir al recorrido de Israel desde su estancia en el desierto hasta su llegada a la tierra prometida y su estancia en la tierra prometida. Pero cuando uno comienza a ver eso, se hace algunas preguntas, ¿Por qué el Señor utilizó como un punto intermedio el desierto antes de llegar a la tierra prometida? Y la Escritura nos deja ver algunos detalles, por eso es que no puede haber tierra prometida si no existe un desierto. Pero el desierto, si no entendemos cuál es la finalidad y el propósito de Dios, de alguna manera puede afectarnos, puede algunos, hermano, perdóneme lo que le tengo que decir, pero la Escritura sí lo muestra, que algunos el desierto fue un puente para la tierra prometida, pero para algunos el desierto fue el lugar de sepulcro. Esto está muy claro en la Escritura, fue el lugar donde muchos quedaron tirados, Pero no fue el deseo del Señor, no fue el propósito del Señor eso, no lo fue. Porque la Escritura lo deja ver muy claro. O sea que si eso le pasó al pueblo de Israel, ese es el riesgo que corre la iglesia en esta faceta de el intermedio entre la tierra prometida y lo que es el desierto. Por ejemplo, vemos algunas cosas que... Tenían la finalidad de parte de Dios. Una era, el desierto era para descontaminar al pueblo del Señor de la atmósfera espiritual que estuvo con ellos durante 400 años de las costumbres que venían de Egipto. Por eso es que nosotros en nuestra caminata al principio aún tenemos costumbres y una atmósfera que no está bien. Pero no hay problema porque es el inicio de la caminata. Pero no puede ser posible que después de un tiempo de caminata aún esas costumbres no hayan cambiado. Aún esa atmósfera siga operando en nuestras vidas. Eso no es posible. Porque esa es el, la razón. Entonces aquellos que no se dejaron... Eh, 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 Quitar y descontaminar de eso, eso fue lo que les pasó porque comenzaron a hacer becerros de oro. Y eso no le agradó al Señor. La idea del desierto es que el pueblo lo conociera de una manera única, pero personal. 
Porque Dios les eliminó hermano Mire les eliminó toda dependencia humana Porque ellos no podían depender de un río No podían depender de una tierra Donde se podía cultivar No podían depender de nada Porque el desierto ni llovía Ni daba ningún fruto Tenían que depender única y exclusivamente de la mano del Señor. Aún para la sombra, aún para beber, tenían que depender. El desierto es para que aprendamos a depender de Él. Esto era el, el deseo del Señor, que lo conocieran. El Señor también quería cautivar, solo le doy algunas cosas, cautivar el corazón de su pueblo porque de alguna manera se había ido en pos de otros dioses. Por eso es que ellos hicieron ídolos en el, perdón, en, al pie del monte para que el corazón de ellos se volviera a enamorar del Señor, para que se volviera a apasionar. Eso es lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Voy a seducirla, la llevaré al desierto y le voy a hablar tiernamente a su corazón. O sea, la idea del desierto es para que nuestro corazón se vuelva nuevamente al Señor. Para que no dependa del intelecto humano, sino que dependa de la guianza del Señor. Así era, hermano. Ellos no podían depender del intelecto humano. Por eso Dios les puso una columna de, de fuego, una nube, de, una nube para que los guiara. Y es lo mismo que el Señor hace con la iglesia. El Señor le ha dado al Espíritu Santo para que nos guíe durante toda la caminata. Eso está muy claro en la Escritura. Y yo sé que la mayoría de ustedes llevan algún tiempo. Y no necesito comprobárselo. Pero si lo quiere ver es en Juan 16.13. Y esto está en armonía con la Escritura. Por eso dice envía tu luz y tu verdad. Porque ellas me guiarán. O sea que la luz y la verdad nos guiarán. Así como la columna de nube. Perdón como la columna de fuego. Y la nube los guiaba a ellos. Entonces esto es lo que dice la Biblia. Y para esta caminata el Señor. Fíjese que aquí viene la parte importante. Que el Señor nos ha dado armas poderosas. Las cuales podemos ver en esa caminata. Si examinamos la escritura de una manera concienzuda. Podemos ver las armas que Dios le proveyó a ellos. Pero son las mismas armas. Solo que ahora Pablo nos lo explica de una manera diferente. Mire por ejemplo como lo dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo. Para nosotros sería, aunque vivimos en el desierto, no libramos batallas como lo hace el mundo o como lo hace el desierto. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos usando las armas del Señor? Por ejemplo, si un hermano te hace tal o cual cosa, si una hermana te hace tal o cual cosa, si una familia hace tal o cual cosa que, pues sí, te ofendió, hizo daño o lo que sea. Si lo tomas personal, entonces no estás usando las armas del Señor. Porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra, o sea, que no es contra la familia, ni contra la familia, ¿sí o no? Pero si la agarramos personal, entonces significa que esas armas todavía no las estamos usando Ahora, si las armas no las usamos No es culpa de Dios, sino es culpa de nosotros Si lo que hacemos es agarramos las armas del mundo Que es, ahora va a haber 
que tome de su mismo chocolate, entonces estamos dándole las armas que el mundo también usa. Pero aquí es donde nosotros tenemos que usar las armas del Señor, sino que tienen, mire que dice el Señor, estas armas, el poder divino, hermano, el poder divino para derribar fortalezas. O sea que las fortalezas se pueden derribar, pero usando las armas humanas. No, si se usan las armas humanas, lo que puede hacerse es que más fortalezas se hacen. Por ejemplo, si te desquitas, entonces el otro se va a amargar más, la otra se va a amargar más, la otra va a tener más razones para odiarte. Entonces, esas no, son las armas que vienen del Señor. Y mire el versículo 5, destruimos, hermano, mire qué tremendo argumentos, hay argumentos y otras versiones dice razonamientos que no son de Dios usted es un ¿por qué no vamos a las armas? es que mire mi esposo tiene una manera de pensar tan incorrecta o mi esposa tiene una manera de pensar tan incorrecta o mi hijo se fue a la universidad y ahora tiene un razonamiento incorrecto y usted se conviene a pelear con ellos, a debatir y a decirle, no, es que usted es un hijo del diablo, una hija, hermano, eso no ayuda. ¿Por qué no vamos a las armas que el Señor nos ha dado? Porque aquí dice, mire, mire hermano, si dice que destruye argumentos, ¿los destruye o no los destruye? Y toda altivez, o sea que si alguien es altivo, con las armas que tenemos, ¿se pueden destruir o no se pueden destruir? Hermano, con las armas que Dios nos ha dado, la altivez en alguien, ¿se puede destruir o no se puede destruir? Sí, hermano, que el Señor se lo arrastre. No, no necesariamente. No, no, no. Mire, eh, mi sobrino Mario, que está aquí enfrente, me cuenta de algo que pasó en la iglesia donde él estaba. Había hermano, hermanos, que primero... Llegaba tarde, su esposa era una mujer que amaba al Señor, su familia también, pero el esposo llegaba y estaba en el mensaje así. Todo el mundo se paraba para adorar. Y, no, no. y era el primero en irse, no lo dejaba ni siquiera despedirse de la gente, saludar a la gente. La hermana creo que quería saludar a la, a la familia y no. Pero un día en medio de un tiempo de alabanza, allá estaba atrás. Le cayó el Espíritu Santo, hermano, y comenzó a pegar de gritos. Entonces, seguro que la esposa estaba peleando de rodillas para que ese hombre altivo, hermano, se doblegara delante de Dios. Pero si comienza a pelear con él antes de ir a la iglesia, ¿cómo llegaría la esposa? Más brava que él. Y entonces él ahora le dice, ¿te das cuenta para qué vas a la iglesia? No. Entonces hay armas que el Señor nos ha dado. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo. Aleluya. O sea que si te llega un pensamiento que sabes que no es de Dios, tienes la autoridad de parte de Dios de agarrar ese pensamiento y decirle, este pensamiento no es de Dios, este es del diablo. Y lo reprendemos. Y aquí dice, para que se someta a Cristo. Ahí está o no está. Pero ¿quién debe de hacer este trabajo? Nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. 
O sea que requiere una la participación por supuesto del Espíritu Santo Pero también se requiere la participación de nosotros No es con espada ni con ejército Pero perdóneme pero el David tuvo que agarrar la onda Y tuvo que agarrar, bueno la onda no que se metió a la onda Sino que tuvo que agarrar la onda literalmente Y agarró cinco piedras Si ¿Sí o no Pero imagínese a David orando, Señor, que se caiga ese bandido, que Señor, que se... Y, y ahí se va a quedar toda su vida. No, le dice, enfréntalo. Entonces aquí está nuestro error muchas veces. El Señor nos ha dado herramientas y las armas que nosotros como iglesia necesitamos, pero no las usamos. No dice la Biblia que las puertas del Hades, ¿qué dice? A ver, repítalo. ¿Qué dice de las puertas del Hades? O sea que de las puertas podríamos sacar a gente que está ahí en las puertas, ¿o no? Ay, ¿por qué ahora se quedó callado? <ríe> Mire cómo me contestó el coro tan bonito. <ríe> ¿Podríamos con la autoridad de Dios sacar a la gente que está en las puertas, hermano? Alarto, está convencido. ¿eh? ¿Te da cuenta por qué no usamos las armas? ¿Qué pasa si le toca que iban ir a evangelizar? Y ahí mira uno bien tatuado, con 10 aretes aquí, y todavía uno aquí y uno en la nariz, usted lo reprende y se hace a un lado. Hermano, y si ese hombre es un hijo de un pastor, es un hijo de una sierva, un siervo de Dios, que anhela, ahí lo ve todo, porque el diablo lo ha arrastrado, pero necesita de Dios. No debíamos tener miedo. Si vamos a evangelizar y nos los pone el Señor en el camino, hay que evangelizarlos, ¿o no? O solo a los que están entacuchados, porque a veces los entacuchados andan peor que esos que van así. O sea, no se deje guiar porque está entacuchado, sino lo que importante es que si el Señor te guió, el Señor te va a respaldar. Entonces, tal vez no usamos las armas, ya sea por negligencia, por pereza, por ignorancia, Pero esto afecta nuestra caminata. Mire, hay un caso de habilitación de parte de Dios cuando Dios envía a hacer una labor. Y es hermoso como el Señor lo usa de ejemplo para hablarnos de lo que nosotros hoy debemos de hacer. O sea que Dios, ahora si sí es importante ser enviado. Y cuando eres enviado, Dios te da las armas. Ahora, porque si no eres enviado, las armas que tienes se pueden volver contra ti. Entonces, recuerde, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés. Es más, cuando Dios llamó a Moisés, él no quería ir. Y en parte tenía razón, porque él se sentía impotente, se sentía tartamudo. Imagínense un tartamudo ir a pelear contra Faraón. Pero Dios usa lo vil del mundo, lo menospreciado para glorificar su nombre. Entonces, mire lo que dice la Escritura con respecto a Él. Eh, Éxodo 4, versículo 1 al 5 dice, Sin embargo, Moisés protestó de nuevo porque no quería ir, rezongó. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te ha parecido? Entonces el Señor le preguntó, ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y el Señor nos pregunta lo mismo hoy. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Porque nadie se presentará de mí con las manos vacías. 
Y él responde, una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés le tiró, la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés se eh, saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor. Y ellos creerán en el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y, el, y, 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 y de veras que de veras se te apareció. Ahora, note esto, en el versículo Dice, en el versículo 4 dice que se volvió a ser una vara de pastor. ¿Sí o no? ¿Se volvió a ser una vara de pastor o no? Pero note algo. Cuando Él es enviado y hace y obedece, mire lo que Dios hace. Entonces el Señor utilizó como arma una herramienta que Moisés estaba acostumbrado a usar. ¿Era pastor de ovejas o no era pastor de ovejas Moisés? Como era pastor, él estaba acostumbrado al callado y a la vara. Y entonces cuando Dios lo manda, le, él, él hace que utilice algo que ya él usaba. Ahora, esta vara de pastor es una enseñanza para nosotros. Que Dios va a utilizar la labor que has estado haciendo o la manera como has estado haciendo las cosas o la herramienta que has estado utilizando. Porque tal vez para todos es diferente. Hermano, la vara también quiere decir voz, también quiere decir autoridad. Pero por ejemplo, a algunos, la herramienta, por ejemplo, el pastor, ¿cuál es la herramienta del pastor? Sí, la Biblia, pero es la voz. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, si no oyen su voz, es porque o no es oveja. O sus oídos están malos, o el pastor no es pastor. Puede ser cualquiera de los tres. Entonces, el pastor, su, su herramienta es la voz, porque con ella la utiliza para enseñar y para instruir. A algunos, la misma voz es para alabanza y adoración, que es una herramienta. ¿La alabanza es una herramienta o no es una herramienta? Sí. Por ejemplo, para algunos, la misma voz Miren, la misma herramienta es para oración e intercesión. O sea que aunque son herramientas que Dios nos ha dado, las utilizamos de manera distinta en el frente de Dios, en el ejército del Señor. Entonces, a algunos Dios les ha puesto, por ejemplo, en sus manos eh, algún instrumento para tocar y también se vuelven un arma. Entonces, cuando la usas de la manera correcta en el tiempo de Dios y siendo enviado por Dios, entonces se recuerda la, el versículo que vimos en el capítulo 4, eh, en el versículo que vimos era la vara de pastor. Pero ahora mire, esa vara, cuando ya es enviado, esa vara ya no es la vara del pastor. Porque ahora dice en el versículo 20, Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó sobre un alno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también... La vara ya no de pastor. ¿Pero era la misma o le habían dado otra? Era la misma. Pero como ahora ya estaba siendo enviado, esa vara ya era la vara de, de Dios. La vara de Dios en su mano. ¡Ah! Y como iba la vara de Dios en su mano. Por eso, hermano, cuando él fue a hacer estragos a los dioses de Egipto, 
porque no iba con la... Sí utilizó Dios la vara que él tenía cuando él ejercía el pastorado, pero ahora como está siendo enviado, ahora como está siendo guiado, ahora como Dios mismo le dice, no te envío yo, entonces esa vara se convierte en una vara de Dios y obvio que la vara de Dios no va a quedar solita. Entonces veamos estas maravillas y por eso es que a mí me gustaría tratar el tema este hermano. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu voz? ¿Qué es lo que tienes en tus pies? Porque hay pies derramadores de sangre. Hay manos inicuas, hay voz que no le agrada al Señor. Pero ¿qué es lo que tienes en tus manos? Fíjese que esto es un principio que sacamos de la Escritura. Es que Dios nos ha dado armas. Volvamos al versículo 4 del capítulo 10 de 2 de Corintios. Mire, dice, usamos las armas, pero las armas son poderosas de Dios. Estas son de Dios. No son las del mundo, son para derribar fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjese que inclusive a estas armas la Biblia le llama armas de luz. Ahora, mire hermano, mire, mire esto, es que, que Dios nos ayude a que nuestra mente se abra en ese aspecto. Mire, armas de luz que a veces ni siquiera se usan, solo con que lleguen a un lugar, las tinieblas desaparecen. Ejemplo, que fueran las 10 de la noche y aquí esté oscuro. Hermanos, solo encienden la luz y las tinieblas sin hacer prácticamente nada, las tinieblas se desaparecen. O sea que hay armas de luz que cuando llegan a un lugar, solo pisan el lugar y las tinieblas no se llevan con la luz y tienen que desaparecer. Entonces, armas de luz, déjeme verlo. Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas o las armas que se usan en las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. O sea que hay armas de la luz, hermano. Ahí está clarito que hay armas de la luz. No podemos negarlo. Ahora veamos otro versículo. Eh, segunda es Corintios 6, 7. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia. O sea que hay armas poderosas en Dios, hay armas de luz y hay armas de justicia. Ahora, en las armas de justicia, mire, en las armas de justicia, ya aquí le agrega un elemento y le dice que estas son ofensivas y defensivas. Como que las armas de luz no se usan para eso Como que las armas poderosas no se usan para eso Como que es otra la finalidad Pero cuando se trata de las armas de justicia Estas sí tienen ofensiva y defensiva O sea que hermano nuestras armas son poderosas en Dios Son defensivas y ofensivas ¿Para qué? Para que como dice el Señor Mire, pero bueno No me voy a quedar aquí Porque si no me voy a Esto lo voy a pasar Porque si no, no voy a terminar Entonces, ¿cuáles son esas armas poderosas de luz? y de Armas poderosas de luz y de justicia Entonces yo quisiera que entráramos algunas hermanos 
que tal vez no solemos verlas como armas, pero la Biblia dice que son armas. Entonces déjeme eh, verlo por favor. Por ejemplo, infundir aliento. Fíjese que hay veces que ya alguien ha sido probado, atribulado, trabajada o trabajado por el Señor y nosotros venimos y todavía lo chicoteamos. Eso no, ah, perdón, la chicoteada no se, no se entiende más, o sea, se entiende. No, sería, sería la, lo disciplinamos pues, le damos con vara. Ya fue probado, ya fue disciplinado por el Señor, ya fue disciplinado por el Señor y todavía nosotros hacemos eso. Entonces a veces lo que terminamos haciendo es que terminamos destruyéndolo o destruyendo al hermano o la hermana. Bastante tal vez ha sufrido con la experiencia, con lo que le ha pasado a él o a ella. ¿No será que... Estamos usando el callado de una manera diferente, porque el callado sí se puede usar para disciplinar, el callado sí se puede usar para defender, pero en esta ocasión el Señor habla que también se puede usar y que creo yo que cuando alguien ha sido ya disciplinado por el Señor, debería de usarse para alentar y animar. Entonces, cuando un hijo ha pecado, Cuando una hija ha pecado y está arrepentido, ahora, ¿sabemos cuando alguien está arrepentido o sabemos cuando alguien tiene remordimiento, hermanos? Si son nuestros hijos. Ay, padre, yo creo que entonces tenemos que ir a una clase de padres, ¿verdad? No, yo creo que sí sabemos cuando y nos están haciendo y que no engañan, o que no quieren que les demos vara, pero sí sabemos cuando un hijo o una hija está arrepentido, hermano. El, podemos ver el arrepentimiento de su corazón. Entonces ahí tenemos que ser un bálsamo y traer un bálsamo. Ya no podemos, ya no podemos agarrar la vara y volverle a dar, hermano. Porque entonces lo podemos curtir y lo podemos amargar a él o a ella. Entonces déjeme mostrarle esto. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Mire, si alguien ya pasó por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué hacen? ¿No será que a veces lo que necesitamos es ya no dar vara? Lo que necesitamos es decirle, mire mi hijo, mire mi hija, ¿sabe que usted es un hijo de Dios? Usted es una hija de Dios, usted fue comprado con la sangre. ¿Sabe que el día que lo presentamos el Señor habló y dijo que iba a ser sobre ti esto, esto, esto y aquello? Mi hijo no fuiste llamado para estar en la posilga No fuiste llamado para esto Dios tiene planes hermosos para ti Y mi hijo ya no puedes continuar Mire me recuerda mucho Y perdón hermano Francisco que voy a contar ese testimonio Pero es que es hermoso Él llegó hermano todo mal a su casa El hermano Francisco cuenta que él había tomado Y, y, y llegó y su papá pastor ¿Y qué hizo su papá, hermano? Lo abrazó, lo abrazó y oró con él, hermano. Y le habló y parece que cuando le habló su corazón se, se volvió otra vez el Señor. Ya fue él a buscar un lugar donde volverse el Señor. Entonces, hermano, a veces solo son regaños. ¿Por qué no cambiamos? Le estoy diciendo un arma que el Señor nos muestra. 
pero tal vez no la hemos visto como arma, pero tal vez es un arma que necesitamos utilizar. Decirle, mi hijo, usted tiene planes, Dios tiene cosas hermosas para ti. Si no eres un hijo, eres un hijo de promesa. Hermano, y comenzamos a decirle, y hermano, de repente, a través de la vara y el callado, pero del aliento, va a venir y su corazón se puede regresar al Señor. ¿O solo regañamos, hermano? ¿Cómo somos? ¿Cómo es usted en casa? Bueno, hay otros que se pasan, ¿verdad? Que nunca regañan, no, eso... Entonces dice, gloria a Dios, Dios me confirmó. No, no, pero también la verdad, la Biblia dice que debemos de dar vara. Porque la Biblia dice que la, la necedad se aleja. Fíjese que la Biblia dice que la necedad se aleja con la vara. Yo cuando veo ese versículo digo, ¿no será que la necedad es un espíritu? Porque dice, porque dice se aleja o se aparta. Porque tal vez es un espíritu. Porque cuando un niño comienza con necedad, cuando una niña comienza con necedad, que también nosotros sabemos cuando ya es curiosidad o cuando es un error y cuando es necedad. Pero bueno, esta es una primera arma que yo quiero, por eso le digo, tal vez no las miramos como armas, pero sí son armas que pueden levantar a una persona. Y lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Por ejemplo, la otra es, esto no tengo que convencerlo porque la oración, ya sea una oración normal, un clamor o intercesión, es una arma. Entonces, fíjese, hermano, tenemos un problema en casa. Tenemos un problema con el esposo o con la esposa o con un hijo, con una hija, con un papá, una mamá o con algún hermano o con un compañero de trabajo o con un jefe. Y lo que hacemos es que usamos las armas carnales o venimos y vamos a contarle a medio mundo lo que nos está pasando con fulano, mengano. Claro, si es mi administración, vaya con las entidades correspondientes, pero hermanos, Es poderoso Dios para cambiar a un hombre por muy duro, a una mujer por muy dura, a un hijo por muy duro, a una hija por muy dura. ¿Lo puede hacer el Señor? Lo puede hacer. Entonces, en vez de comenzar a usar armas carnales, ¿por qué no vamos al Señor? Y le decimos, Padre, yo ya no puedo con mi papá o no puedo con mi mamá o no puedo con mi hijo, con mi hija. Padre, encárgate tú, Señor, aquí te lo entrego, aquí vengo delante de tu presencia y por favor encárgate. Claro, después no vaya a estar diciendo, ¿por qué haces eso con mi hijo, con mi hija? Porque cuando le entregamos los hijos, el Señor se va a encargar. Pero Él sí va a ser de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Entonces, nosotros podemos ir al Señor a suplicarle. Hay un problema en tu trabajo que no logra resolverlo. Hay alguien que te está dando problemas. Hermano, podemos venir al Señor. Si el Señor es poderoso, hermano, para cambiar. El patrón puede ser el patrón peor, la peor patrona. Pero Dios puede hacerlo, hermano, que Él sea generoso, gentil, buena gente contigo, hermano. Bueno, si así dice la Biblia, pero es importante que ya no usemos armas mundanas porque lo que hace uno, el patrón es malo, me desquito y ahora que se pierdan algunas cosas o hago que no termino mi tiempo como debería de ser. No, hermanos, no será que muchas armas que usamos no son las armas del Señor. 
vez de dirigir mis manos a, Es que usted es así ¿Por qué no la dirigimos al Señor? En vez de sacar palabras muy ofensivas ¿Por qué no las elevamos al Señor? Por eso la pregunta es ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu voz? Mire, aquí hay un ejemplo Venía un hombre que se llama Moisés Y había en los amalecitas ¿Saben quiénes son los amalecitas? Los amalecitas significa Los que lamen la sangre O sea, los que arrasan con todo Eran una tribu que odiaba a Israel Pero Dios le dice, mire Y bien, eh, Éxodo 17, 11 dice Mientras Moisés sostenía en alto la vara En su mano los israelitas vencían O sea que mientras él mantenía en alto la, mala, la, la vara Era porque estaba orando hermano Los israelitas vencían Pero cuando él bajaba la mano Dominaban los amalecitas Y entonces vino Dios y levanta a dos varones hermano Pronto se le cansaron tanto los brazos Que ya no podía sostenerlos en alto Así que Aarón y Ur Le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara Luego separaron a cada lado de Moisés Lo, Fueron unas ayudas ministeriales Y les estuvieron la mano en alto Así sus manos se mantuvieron firmes Hasta la puesta del sol Y la batalla la ganaron ¿No será que tienes un llamado para interceder? ¿No será que eres un hombre, una mujer que Dios lo llamó Para que sus labios clamen, para que giman delante de Él Y los cielos se abren Pero como no lo estás haciendo Entonces ahora tus labios están diciendo barbaridades Que no deberían de decir ¿No será que has sido escogido? Hermano, y si el Señor te puso en esta congregación Para ser un intercesor, un hombre de Dios Hermano, a veces nosotros predicamos Y Dios nos usa, pero ni siquiera es por nosotros Es porque algunos de ustedes, hermano Que se levantaron de la madrugada Que el Señor los despertó Que el Señor los trajo Que el Señor los trae a la oración Han clamado con todo su corazón Por el pueblo del Señor Y Dios fluye a través de nosotros A causa de estos hermanos a causa de esas hermanas no será que el Señor te ha llamado para ser un intercesor una intercesora para mantener las manos en alto para ponerte al lado del pastor y ayudarlo a orar a clamar si se cansa porque es lo que vemos acá es que se cansó y que te y que te pongas a la par y no para juzgar ay que flojo verdad Ya está viejo por eso lo van a sustituir No hermano No le pusieron una piedra Hermano lo sentaron No es que solo hincado se puede orar ¿Quién dice? No ora usted en la cama Eso es pecado hermano no, Hermano por favor No hay que ser legalista de verdad Hermanos el Señor a mí me ha hablado En la cama Tengo la cama aquí Y aquí una voz celestial La voz de mi amada. No, 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 son bromas, son bromas. Eso, eso son bromas. Ahí le eché salsa a los tacos. Bueno. Padre, ahora se me va el problema cuando llegué a la casa. ¡Ay, ora por mí! No, eso, eso son, bueno, son bromas, nada más. ¿No será que estás perdiendo batallas? Y no fue, hermano, el que es llamado para ser un intercesor, él no debe de perder ninguna batalla. 
Ella no debe de perder ninguna batalla Porque Dios lo armó hermano Lo armó con una voz ungida hermano Que cuando él clama Que cuando ella clama Los cielos se abren hermano Hermano Por eso es que imagínate La mujer puede tener el don La gracia de Dios Que hay problemas en casa Pero ella dobla rodillas Ya no le dice más nada al esposo Ya no le dice más nada a la esposa Ya no le dice más nada Porque hay un tiempo hermano que ya no se puede Si ya aclaraste Trajiste las cosas a la mesa Trataste de ser claro Y no quiere hacer caso Él o ella O el hijo o la hija Lo que toca es doblar rodillas Y Dios se va a encargar Pero la pregunta es ¿Lo hacemos? O todo el mundo sabe Que tu marido Que tu mujer Es aquí, 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 aquí Un irresponsable ¿Le agradará eso al Señor? Y comienzas a poner en el Facebook, en el Facebook, estoy triste. Dichosos aquellos mujeres que tienen un buen marido. Ay, pues, está haciendo pedazos al marido, hermano. Se le puede aparecer un dalino. Y le dice, hermana, ¿por qué está triste? Si Dios me ha mandado a consolarla. Y cuidado, cuidado. Hermanas hay que tener cuidado con lo que se pone en las redes sociales Yo no digo que no ponga una sucomedita rica Pero hay cosas que si sí no debemos de poner ¿Sabe que estamos haciendo? Ministrándonos con el mundo Ministrándonos con el mundo hermano Y comienzan a decir cosas que no necesariamente son de Dios Entonces Dios quiere que retomes esa arma poderosa que es la oración Y si Dios te ha mandado hermano Y ese ha sido el llamado que Dios te ha hecho Ya no claudiques más Porque sabes Que muchas vidas dependen Del clamor De la intercesión y del ruego Otros claman, otros ruegan Pero cuando tú ruegas Cuando tú clamas El Señor inclina su oído porque te dio Tu voz como un arma Otro Mire, hay veces que otra arma es ordenar y arreglar. Pues hoy le estoy, pensó que iba a hablar de la espada, del escudo. No, no, hoy le traigo armas que las hemos descuidado. Y, y fíjese, y por eso perdemos batallas. Hermano, mire, la Biblia dice que en la casa del justo hay abundancia de pan. Pero se pierde, unas versiones dice, por desperdicio. Hermano, ¿cómo vas a la market? ¿Cuándo vas a la market? Eso lo hemos hablado. Cuando vas a la market, mire, no vayas si no ha comido porque todo se le va a antojar y muchas de esas cosas se van a terminar tirando. ¿Qué haces cuando vas a la market? Primero revisa, amada hermana o hermano, quien sea que haga la, la lista, revisa qué necesitas y compra lo que necesitas. Para que no. Bueno, hay cosas que se pueden guardar y se pueden comprar. Más, pero hay cosas que no se pueden comprar mucho Porque se van a terminar tirando Y si en caso compraste de más Llama a los hermanos y compártele Pero fíjese Hay veces que el problema en nosotros es el desorden Y Dios lo que necesita es que arreglemos Hay veces que hay un desorden Y le necesita a Dios que tomemos atención a eso Hay veces que no es necesidad Fíjese que tremendo hermano Ni siquiera de orar ni siquiera de postarse Sino lo que tenemos que hacer Es ordenar 
Créame lo que le digo. Mire, aquí hay un caso donde Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Perdón, ahí postrado orando. Déjeme enseñárselo. Y es cuando Israel fue vencido por los de Jai. Una victoria anterior, las, los muros de Jericó se, de, se derivaron. Y ahora vienen, pelean contra mil soldados y esos los hacen recorrer. Más de 36 personas murieron. Y entonces mire lo que el Señor le dice porque se ponen a llorar delante de Dios. Mire, Josué 7 del 6 al 11. Ante esto Josué, cuando vio la, la derrota, ante esto Josué se rasgó las vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaron los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiera quedado, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Y ahora mire la respuesta de Dios. Pero aquí dice que ellos se postraron. Y el Señor le contestó: Levántate, porque estaba postrado. No es tiempo de orar. O sea que hay tiempos que no son de orar. Hay tiempos que son de ordenar lo que está desordenado. Levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Bueno, ahí está. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concepté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Y esto es lo que ha traído una derrota. En otras palabras, levántate, arregla el problema que sabes que no está bien y todo se va a arreglar. Porque a partir de ahí, cuando lo arreglaron, la victoria siguió con ellos. Entonces, ¿no será que algunas cosas... No están ordenados Que el Señor ya nos habló Y entonces oramos, oramos Hasta ayunamos sabiendo que lo que Tenemos que hacer es ordenar Entonces una arma es ordenar Y arreglar aquello que sabes Que tienes que arreglar pero cada quien Lo sabe, cada quien sabe en su corazón Si hay algo que no está bien Y que necesita ordenarlo ¿Qué necesitas ordenar? Que hay algo que Dios te ha estado hablando Te ha estado hablando a través de un hermano A través de una hermana A través de la Biblia misma eh, Pones la radio y Dios te está hablando Estás con un compañero de trabajo Y él te hace un comentario Y es de lo mismo hermano Y no quieres Y entonces y más bien lo que haces Es que pides oración para que te ayuden a orar Y todos oramos ¿no? Sin saber que Dios dice ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate y arregla esas cosas Entonces un arma poderosa Es arreglar Y ordenar Lo que sabemos que está desordenado Lo arreglamos y lo ordenamos Y entonces Dios comienza A bendecir y los muros Se comienzan a levantar nuevamente Otra arma Seguir adelante Hay mucha gente estancada Haz que viera hermano como Dios me usaba Mire yo era poderoso Casi me decían el arcángel Miguel Padre santo hermano Pero todo del pasado El asunto no es el pasado Sino el asunto es ¿Qué estás haciendo hoy? Hermano viera yo como predicaba Viera yo como ministraba viera... No, 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 no Que bueno que Y Dios te va a recompensar por todo eso Pero no lo que el Señor quiere es que no nos estanquemos en ese pasado 
Que no nos estanquemos en un problema Sino que levantemos nuestra mirada Y nos demos cuenta que tenemos que seguir adelante Que dejemos de sacudirnos Levantarnos de donde estemos hermano Y seguir adelante Eso le pasó al pueblo del Señor Llegaron a la orilla del mar Y ellos entonces Nos vamos a morir Y, y, y ahí vienen los egipcios y todo eso Y hasta Moisés comenzó a clamar hermano Y Dios le dice Ahorita no es tiempo de orar Ahorita es tiempo de que marches y que sigas adelante Entonces una arma es que sigamos adelante Que señalemos el camino con la vara que el Señor nos ha dado Que sabemos que tenemos que seguir y seguir adelante hermano amado Y dejar a Egipto atrás hermano y dejar a los egipcios atrás Que el Señor se va a encargar pero que voy a hacer No te preocupes porque cuando marches y pases El Señor va a hacer que el agua caiga y los enemigos ahí van a quedar hundidos ¿Pero qué debes de hacer? Miren, luego el Señor le dijo a Moisés Hermano, mire, le estoy mostrando escrituras Si él dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Es porque debería estar clamando? No debería estar clamando O sea que no debería estar orando en ese momento Porque él ya le había dado indicaciones Entonces luego el Señor dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha O sea que ¿Cuál era el arma de ellos? Seguir adelante Marchar porque el Señor dice Fíjese cuando estamos Mire mire, hermano es que esto es lo delicado Fíjese que un día El pastor Elmer López Me estaba dando una enseñanza Y muy bonita yo nunca la había oído Y él me decía Fíjese que tremendo esto ¿Por qué un rebaño tiene que ser llevado a otros pastos? Porque el rebaño cuando comienza a comer, haga de cuenta que es la hierba y no se le cambia de pasto, arrancan la raíz y se la comen y matan una tierra. Dejan estéril una tierra. Por eso los egipcios dicen, no querían a los hebreos. Entonces nosotros estamos dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, solo los mismos remas. No, hermanos, ¿será que Dios no nos quiere dar algo más? Ay, Padre Santo, solo. Hermanos, ¿será que Dios no nos quiere dar algo más? Ah, no, usted no está convencido. ¿Será que Dios no nos quiere dar algo más, hermano? Dejemos ese lugar de esterilidad Que nos hemos conformado Que ya nos acostumbramos Que no, no, no Levantemos la mirada Sigamos adelante hermano Y ese es un arma ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a dar pastos frescos Va a volver a reconfortar Nuevamente nuestro ser Nuestra mirada se va a abrir Nuestros oídos se van a abrir Y vamos a contemplar La gloria del Señor Pero toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas. Eso que no te deja pasar. Divídelo con la autoridad que el Señor te ha dado. Pero ya no sigas ahí. Si estás dándole vuelta a lo mismo. Llevas tiempo dándole vuelta a lo mismo. Sal de ahí. Párate. Porque eso es lo que dice el Señor. Y encamínate hermano. Porque hay que seguir hermano. Si nos quedamos en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Mortandad. Mortandad hermano 
El desierto no es nuestra estancia. El desierto solo es un preludio para llegar a la presencia del Señor. Un lugar de preparación, un lugar de formación. Pero en vez de formarte, te heriste. Señor, dile, Padre, yo estoy herido, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y sigue adelante. Tu arma es que sigas adelante, hermano amado. No te puedes estancar. No es lo que el Señor quiere. Es que usted no sabe lo que me ha pasado, hermano. Pero si yo comienzo a preguntarle a cada uno de ustedes, créame, hay unas cosas terribles que a algunos de ustedes les han pasado. Cuando uno se pone a la par de ellos, dicen, no, pues a mí no me ha tocado tan duro. Y yo pensaba que yo era Job. Y por eso me gusta, me quiero llamar Job. Porque me, es que yo me identifico con él. ¿Y qué le pasó? Pues hermano. Es que un día perdió una casa. No se parece a Job. Job perdió la casa, sus hijos, sus posesiones y todavía le cayó un, una, una alergia o no sé qué era, pero que se rascaba y la piel se le levantaba. Entonces no podemos compararnos a él. Pero hermano, siguió adelante. Amén. Otra. Ay, esta este es otra arma, hermano. La espera paciente. ¿Cuántas veces la hemos regado por no aprender a esperar? Mire, si ya oraste, ya hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos y aún no llega, entonces el tiempo es de esperar. Porque esta es un arma que el Señor dio, inclusive es un arma del, David, del Rey David. Esperé pacientemente. Pero no solo esperó, sino pacientemente. ¿Y qué pasó? Es un arma. El Señor, esperé pacientemente el Señor y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca firme, afirmó mis pasos. Y mire lo que hace Puso en mi boca un cántico nuevo Un canto de alabanza a nuestro Dios Muchos verán esto y temerán Y confiarán en el Señor Si ya oraste Le presentaste tu problema al Señor Hiciste lo que tienes que hacer Y no sucede nada Espera pacientemente Y el Señor lo va a hacer Porque es lo que dice aquí Pero Si estoy esperando Pero estás alegando Entonces no es una espera paciente porque aquí lo que dice es que la espera es paciente Aquí lo que dice es Esperé como pacientemente No será que el tiempo que llevamos Esperando es un tiempo de espera Pero de puras quejas Pero esperar pacientemente significa Callar o no significa callar Señor ya oré Ya te lo presenté Y ahora te lo pongo delante de ti Permanecer con firmeza La permanencia con firmeza Es otra arma que el Señor nos ha dado Entonces hay tiempo que ya oramos Que ya intercedimos Que ya esto Pero Dios dice No, yo quiero que ahora te mantengas firme En aquello que prometiste Porque hermanos la Biblia dice Que si te acercas a la casa de Dios Mejor no te acercas no, Mejor no prometas y no que no cumplas Entonces no será que has prometido muchas cosas Y tan fácil las dejas de hacer Y lo que el Señor quiere es que 
permanencia con firmeza porque muchas veces el enemigo ya sabe que lo único que tiene que hacer es asustarnos porque la Biblia dice que anda como león rugiente no se puede acercar pero va a rugir y, y cuando ruge tú te asustas yo me asusto entonces lo único que tiene que hacer es rugir que ya sabe que nos desanima de hacer lo que vamos a hacer no, lo que el Señor quiere es que hermanos nos mantengamos firmes mire me gusta lo que pasó con un hombre que es uno de los tres uno de los valientes de David que se llama Eleazar el día que llegaron los enemigos mire que dice después de él estaban Eleazar que significa Dios ayuda o Dios es ayudador hijo de Dodo en la cojita él era uno de los tres valientes que estaba con David en Pazdamín, que significa valle del derramamiento de sangre. Cuando los filisteos se reunieron ahí para la batalla, había una parcela de tierra llena de cebada. Mire qué tremendo. El pueblo había huido ante los filisteos, todos habían huido, pero mire qué pasó con él. Pero él se puso firme, hermano. Ya no dejó que los hermanos venían en medio de la parcela. Tu parcela es tu hogar. Hermano, tienes que tomar el lugar que el Señor te ha dado. El enemigo ha estado trayendo cosas y no te has puesto con la autoridad que el Señor te ha dado para arreglar, para declarar, para reprender. Hermano amado, a los que han estado haciendo daño a tu casa, tal vez a un hijo, tal vez a una hija, tal vez a ti mismo, tal vez a tu esposa, tal vez a tus finanzas. Pero mire lo que hizo él. Él se puso firme en medio de la parcela y la defendió. Deberíamos de defender nuestra casa hermano Mire poquitos dijeron Deberíamos de defender nuestra casa Ay fíjese pastor que tiene razón Mi esposo no quiere orar ¿Y usted? ¿Acaso no hay Déboras? ¿O no hay Déboras hermano? Hay mujeres poderosas en Dios hermano Hermano si Si tu esposo no quiere Levántate tú Levántate, toma el lugar que el Señor te ha dado como una Débora Y agarra hermano, agarra tu espada la palabra del Señor Y comienzas a orar Padre yo reprendo todo espíritu de enojo Yo reprendo todo espíritu de envidia Yo reprendo todo espíritu de amargura yo Y comienzas hermano amado Y comienzas a limpiar tu casa Y comienzas hermano a tomar control del lugar que Dios te ha dado Porque Dios te ha dado una tierra que te pertenece hermano Todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies será vuestra, así dice su palabra pero tienes que tomar el lugar que Dios te ha dado el lugar que el Señor te ha dado hermano, ponte firme hermano amado, si sí, es cierto que va a rugir pero la Biblia dice que resistas firme y Él va a huir Él va a huir, así dice el Señor como se puso firme, la parte 4 Jehová le dio Una gran victoria. Padre, ya se me fue el tiempo. Termino, hermano. Ah, Hay veces que lo que necesitamos solo es estar quietos. Ya oraste, ya reprendiste. Pero si, imagina, oraste, reprendiste, y no me contesta Dios. Ah, ya te, ya, no. Quédate tranquilo, reposa, déjale, déjale, haz tu parte y ahora déjale al Señor la de él. Te mire pues, Entonces, hay peleas en las que no hay que pelear. 
Sino lo que Dios dice que estemos quietos Aquí había un hombre que se llama Josafat Se le dejó venir Amón y Edom Y se le dejaron venir con mucha gente hermano Mire se lo voy a leer rápidamente En este caso se levanta un profeta y dice En este caso O sea que hay otros casos que sí tenemos que pelear Pero en este caso Ustedes no tienen por qué pelear No necesitan pelear en esta batalla Aleluya hermano Simplemente quédense quietos Pero nosotros oramos, nos levantamos y comenzamos con el teléfono Mira, pero por qué no me has pagado hermano? Mira que la Biblia dice que Dios te... Hermano, no, quédate quieto Y el Señor verá derruir su corazón Y ese que no te debe va a venir a pagarte Simplemente quédense quietos y contemple O sea que agarra un espacio VIP del Señor Y ahorita contemplan lo que el Señor va a hacer Y contemplen como el Señor los va a salvar Judá y Jerusalén no tengan miedo Ni se desanimen Salgan mañana y atáquenlos Que el Señor estará con ustedes Bueno entonces como se nos quedamos quietos Pero este reposo es Vayan caminen No hagan nada ustedes no se preocupen Es un reposo Pero activo entonces, mire, pues, mire lo que pasa Cuando comenzaron a cantar Ahora cuando cantas Porque estás seguro de la victoria O la victoria ya te la dieron ¿O no? Hermano, ¿sí o no? ¿Cuándo cantas? Cuando la victoria ya te la dieron O estás contento porque ganaste aquello Entonces dice Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas Alabanzas el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab Y del monte de Ser comenzaran a luchar entre ellos Ellos se comenzaron a pelear entre ellos hermano ¿Y vos por qué me estás diciendo eso? Y no, no, ¿por qué me decís chapín? Y el otro, no, porque y entonces comienzan, hermano, peleas entre ellos, hermano. Es que vos me estás ofendiendo. No, 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 si con cariño te lo dije. Comenzaron a agarrarse, hermano. Entonces los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra los sus aliados del monte de Ser y mataron a todos. Y a cada uno de ellos, después de destruir el ejército de Ser, empezaron a atacarse entre ellos. Aleluya. Si sí, no se enojaron. Bueno. Ahora fíjese pues, mire que pasó que, ay, ay ora por mi Aleluya No, no, son bromas hermano Te Fíjese pues Mire, versículo 24 De modo que cuando el ejército de Judá Llegó al puesto de observación En el desierto No vieron más que cadáveres Hasta donde alcanzaba a ver la vista Ni un solo enemigo Había escapado con vida no tuvieron que levantar la espada ni tirar un flechazo El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos Más de lo que podían cargar Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo Y entonces ese valle que era un valle de tormento Porque ahí tenían que ellos que pelear Miren como le llamaron ellos ahora Al cuarto día se reunieron en el valle de bendición Así que ese valle se convirtió de bendición Pero que hicieron Que hicieron Estuvieron quietos Reposados en el Señor Bueno voy a terminar ahí hermano Tenía algo más pero Vamos a dejarlo ahí Entonces Quiero que pasen todos los de la alabanza No solo uno sino todos Vamos a cantar ese último canto que cantaron en las ofrendas Hermano ¿Qué es lo que tienes en tu mano?
Dios te ha dado herramientas. Él no quiere que pelees, hermano, Él no quiere que pelees con las herramientas humanas, porque ahí lo único que vamos a hacer es daño. Él lo que quiere que usemos es las herramientas que Él nos ha dado, que están descritas en la palabra del Señor. Y hoy no pude hablar de todas, pero creo que voy a seguir hablando de ellas, para que veamos que Dios quiere que las comencemos a usar. Amada hermana, amado hermano, levantarle la voz a tu esposa, levantarle la voz a tu esposo, ¿funciona o no funciona? Bueno, sí funciona, depende, ah, pues que usted porque no ha visto cómo grito, el león se queda, ah, bueno, entonces ahí sí, el pobre se queda todo, pero de todas maneras, uno se acostumbra a los gritos y después ni los gritos le hacen nada, eso no, no trae ningún... ¿Sabe qué hace cuando una persona grita mucho? A la otra persona lo que pasa es que se encapricha. Ya de capricho no lo hace. No es que no lo pueda hacer, no lo hace. Porque los gritos ya no le importan. Es más, lo que quiere es que, que se desgargante. No es eso lo que el Señor quiere. ¿Por qué no vamos, hermano, a las armas que el Señor nos delegó? Para doblar rodillas para estar quietos, para permanecer, para seguir adelante y tomar las armas de nuestro Señor. ¿Y sabe qué pasa? Un día ese esposo incorrecto va a venir y le va a decir, perdóname chatía, te hice mucho daño, pero ya no más. Quiero ser el varón, el esposo que Dios me ha mandado. Oh, la mujer, perdóname chato, ya no voy a hacer eso. Es incorrecta la manera que ha arreglado las cosas. ¿Sabe qué va a hacer con la otra persona? Lo va a doblegar. Hermanos, el perdón es una de las cosas que más doblega. Uno puede estar enojado, estar bravo, estar... Pero cuando ve a la otra persona arrepentida, por más mal que uno esté... Uno se abre y cede Porque así nos hizo Dios Porque son las armas correctas Las armas delegadas por Dios Para que tú y yo alcancemos hermano Y si el enemigo ha estado destruyendo tu casa Tienes que pararte en esa parcela Y decirle ya no lo voy a permitir Esa es tu casa, ese es tu terreno Ese es el área que el Señor te delegó te la heredó el Señor Máxime si alguien fue a orar Algún siervo, alguna sierva del Señor Fue a orar, fue consagrado Ese lugar Pero no será Que el altar en esa casa Ya no está Necesitas levantar altar Altar al Señor Y hoy el Señor quiere Renovar nuestras manos Porque el Señor pregunta ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Y si usted me dice Hermano lo que pasa es que Estoy muy débil Sabe que aún la debilidad Se vuelve una Arma poderosa en Dios Primero Corintios 1.24 Pero para los que Dios Ha llamado Los mismos judíos que gentiles Cristo es poder de Dios ¿Es poder de Dios o no? Y sabiduría de Dios O sea que nos da poder para Destruir lo que tengamos que destruir Pero no con nuestras manos Ni con conceptos humanos Ni con armas humanas 
y la sabiduría de Dios para conducirnos donde debemos de conducirnos y cómo debemos de conducirnos. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mire otro versículo y Pablo decía esto. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué dice? Soy fuerte. Si tú sientes que eres débil, que caes rápidamente en esa actitud que sabes que no está bien, el Señor te dice que Él te quiere hacer fuerte. Pero hoy que puedas levantar tus manos porque el Señor te pregunta ¿qué es lo que tienes en tu mano? Si hay armas incorrectas que tú y yo sabemos si son armas que no le agradan al Señor. Yo le hago una pregunta. ¿La ira es un arma correcta? En la ira del hombre, así dice la Biblia, en la ira del hombre no obra, no opera la justicia de Dios. La ira del hombre está completamente aislada de la justicia de Dios. Los gritos, los insultos, todo eso no es algo que al Señor le agrada. Imagínate que no se lo merece él, no se lo merece ella y comienzas a amarlo. No quieras cambiarlo, no quieras cambiarla. Hay cosas que solo Dios puede cambiar. Llévaselo al Señor porque él es su hijo. Ella es su hija y el Señor se va a encargar de él. El Señor se va a encargar de ella. Sí, Señor, te encargo y mejor si te lo llevas. No, eso no sería una buena oración, hermano. Renuévame con un esposo nuevo. Tampoco, hermano, eso no sería correcto. Porque puede decir que, que abre fosa. En esa misma fosa que abrió puede caer. O sea que el otro puede quedar con esposa nueva. No, 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 no. No, no es, el, no es el, el modo, sino que, hermano, quien decidió que tuviera la esposa que tienes, quien decidió que tuvieras el esposo que tienes, quien decidió que tuvieras los hijos que tienes, no fue el hombre. ¿Lo creemos, hermano? Fue él. El que te llevó a esos hijos que tienes para que los cuides. Para que los ames, para que los protejas, para que de ellos salgan siervos, salgan David, hermano, salgan no Goliat, sino David, hermano, para la gloria del Señor. Siervos y siervas ungidos para el Señor. Que esos hijos, hermano, sean amados. Que en casa, hermano, tal vez ha desaparecido el aroma hermoso de un huerto, pero que el Señor nos ayude, hermano, que comencemos a usar las armas que el Señor nos dio y que comencemos a, cam a cambiar el ambiente. No pagues el mal con el mal, sino paga el mal que te hacen con el bien del Señor y ascuas de fuego. Amontonará sobre su cabeza En otras palabras lo vas a hacer pensar ¿Cómo es posible que yo le esté haciendo esto a ella? Y ella se queda callada Y no me dice nada Más bien le he oído Mi hermano Si oras por tu esposo De repente tu esposo Que ha sido ingrato contigo O tu esposa que ha sido ingrata contigo O tu hijo o tu hija que ha sido ingrato contigo De repente Dios lo va a llevar en sueños 
Va a entrar a tu habitación y va a oír el clamor de tu corazón por él o por ella. Y su corazón se va a compungir, no va a poder seguir igual. Va a decir, ¿cómo es posible que a pesar de lo que le he hecho, ella ora por mí? Hermanos, son las armas que el Señor nos ha dado. Las armas del mundo no funcionan. Las armas del Señor están probadas, están probadas, hermano. Y el Señor dice que si las usamos, la gloria del Señor va a venir sobre nuestras casas, sobre nuestros matrimonios. Póngase de pie un momentito. Y si tus manos están llenas de almas incorrectas, hoy despójate de ellas y decide en tu corazón tomar estas armas que yo te he mostrado hoy en el nombre del Señor. Y que nuestras manos se llenen, hermano. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, despójame de las armas incorrectas, Señor, que hasta el día de hoy yo he usado por ignorancia, por dejadez, por amargura, por resentimiento. Perdóname, Señor, si he sido grosero, Perdóname Señor si he sido altivo Perdóname Señor si he sido vanidoso Perdóname Señor si mi boca no ha parado Y ha dicho cosas terribles Perdóname Señor si he usado el egoísmo La envidia, la crítica, la murmuración, la mentira Perdóname Señor si he usado la difamación Perdóname Señor si he usado herramientas incorrectas Señor Perdóname si en vez de alentar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo Aún yo le he caído y le he dicho cosas severas Perdóname si he dejado de orar si he dejado de estar en ese lugar donde solía estar delante de ti y clamaba por mi familia, clamaba por mi hogar, clamaba por mi casa. Perdóname Señor si no he querido ordenar y arreglar las cosas. Perdóname Señor si no he sido paciente. Perdóname Señor si fácil he dejado el lugar que tú me has dado Y no me he permanecido con firmeza y no he tomado mi lugar Señor Perdóname si he sido inquieto Señor y no he querido Señor reposar en ti Perdóname por las herramientas que mis manos han usado Hoy yo te pido perdón por mí, te pido perdón por mi familia te pido perdón por tu pueblo, te pido perdón por tu iglesia. Permítenos Señor tener un camino diferente 
por favor permítenos tener un camino diferente y llena nuestras manos de armas correctas Señor llena nuestras manos con consolación y aliento llena nuestras manos con oraciones manos de oración con manos limpias llena nuestras manos para ordenar y arreglar llena nuestras manos para marcar el camino a nuestra familia pero no groseramente sino con amor y ternura llena nuestras manos para levantarlas pacientemente Señor llena nuestras manos para usar la espada contra el enemigo Señor para Señor alejarlo de nuestra casa Señor y ayúdanos Señor que se venga quietud a nuestro corazón venga quietud a nuestro corazón hoy clamamos por quietud Señor amado perdónanos porque nuestro corazón ha sido confuso Señor nuestro corazón Señor amado ha sido Señor afligido nuestro corazón Señor ha tenido turbación hoy te pedimos perdón y tal vez por eso hemos hecho algunas cosas pero hoy te pedimos que nos ayudes a reposar en ti y queremos alabarte Señor queremos adorarte Señor queremos exaltarte Señor en el nombre de Jesús